0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Nieuw-Petersen, samen met Broestol. Welkom bij deze speciale FC Afkikker podcast over de transfer deadline van 1 februari 2024. Het is op dit moment... Vijf voor half twee is s'nachts. Het is vrijdagochtend om 2 februari. We Tegenover mij Stol waar ik de afgelopen zestien uur ook tegenaan heb gekeken. Ik kan je niet meer zien. Ik dacht dat de afgelopen acht jaar pittig was. Maar vijftien ja. uur achter elkaar is wel uh, extreem. Ja, wat wij gaan doen in het komende kwartiertje is even de belangrijkste feiten op een rijtje zetten. Wat er de afgelopen 24 uur heeft plaatsgevonden op de transfermarkt. En uh, laten we beginnen met... Een transfer die wel door is gegaan. Laten we beginnen met een van de smaakmakers vroeger in de Eredivisie bij AZ. Hij werd bijna kampioen met de ploeg uit Alkmaar. Mayran Boadou. Uitstekende aanwist voor Twente, denk ik. Ja, vuur door Monaco aan Twente. En uh, ja, ik denk dat dit echt, echt genieten is voor de neutrale voetballiefhebber in de Eredivisie.
0: Ik denk het ook, man. Ik denk dat, echt dat ze bij Twente heel erg blij zijn. Ik denk dat Boadou heel blij is. Ik denk dat de rest uh, van... Eerdivisie kijkend Nederland heel erg blij is. Want het is gewoon een hele leuke speler om naar te kijken. En Twente is een leuke ploeg ook. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe hij uh, tot zijn recht komt. Want hoe hij bij AZ speelde... Twente speelt wel iets anders. Uh, minder op de diepte gericht. Dus ja. ik ben benieuwd hoe hij daarin meekomt. Maar ik denk puur qua kwaliteit... dat hij in de Eredivisie
1: echt meer dan goed is. Ja, en het interessante is dus... hij had bij andere clubs in het buitenland meer geld kunnen verdienen... Uh, tijdens deze vuurperiode. Maar hij heeft heel bewust voor Twente gekozen. En wat heel interessant is... hij is over de streep getrokken door Arnold Brugging... die naar het Prinsendom is afgereisd afgelopen weekend... en heeft hem uh, daarmee echt overtuigd. Uh, gaat dus aansluiten. Ik denk niet dat hij direct in de basis zal staan. Nee, ik ben benieuwd hoe lang dat duurt. Want ze hebben natuurlijk Ricky van Wolfswinkel...
0: Ja. Wat, wat gewoon een hele goede optie is in de spits. Ik denk dat hij dat toch wel dit weekend zal starten. Maar ja, ik denk niet dat Boadu heel lang nodig heeft... Zeg maar, om wedstrijd fit te raken. Hij heeft natuurlijk niet heel veel wedstrijden gespeeld... Maar wel gewoon volle bak meegetreden bij Monaco. Dus ik denk dat hij ja, binnen zeer korte termijn wel gewoon kan gaan spelen. Ja. En dan denk ik wel dat hij de voorkeur gaat krijgen.
1: Ja, het interessante is in de Ligue 1. Dit jaar 80 minuten maar in actie ja, gekomen. Weinigen. In, uh, ja, weinig. Hij, uh, hij, uh, hij is er een maandje uit geweest. Met een spierblessure. En uh, in de laatste twee wedstrijden. Uh, eentje voor de winst eentje uh, na de winst 19 minuten in actie ja. gekomen. En afgelopen weekend zat hij... Niet bij de selectie. Heb jij daar hoge verwachtingen van? Uh, ja. Maar hij, ik moet nog wel even zien wie de Kelvin Stanks wordt uit de periode van AZ. Wie nu de Kelvin Stanks wordt bij. Wie je bedient? Ja.
0: ja. Nou, op zich genoeg creativiteit. Die je me snapt.
1: Twente. En uh, ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Ik gun het hem uh, van harte. Het is echt een superleuke jongen. Uh, Super aardige jongen. En. Uh, ik hoop dat hij op deze manier ook weer zijn, leven, of zijn carrière een nieuw leven in gaat blazen. Net zoals Kelvin Stengs heeft gedaan bij de vuurperiode vorig seizoen bij Antwerp. Um, gaan we naar Feyenoord. Daar gebeurde op zich genoeg, want we openen het nieuws uh, donderdagochtend om vijf over negen, dat Dilrosun vertrokken is naar Mexico. Club Amerika, Daniel Reyes, onze Mexicaanse vriend, heeft daar ons uitgebreid over bijgesproken. Vijf miljoen dollar zeg ik nog steeds uit mijn hoofd. Wat ja. Feyenoord er dan over had. Wat en, prima is hè. Dennis de Kloese heeft meegeholpen aan deze transfer. Ja, logisch.
0: Kijk, Feyenoord wilde van hem af. Dat, ja. dat was al een beetje duidelijk. Ondanks dat hij de tijd best wel veel gespeeld heeft. De Kloese heeft natuurlijk een bizar groot netwerk in Mexico. heeft bij twee clubs daar gewerkt. En bij de Bond ook. Um, dus op zich, als je dat allemaal bij elkaar optelt, is het best wel logisch. Ja. Um, ik ben wel heel erg benieuwd. Want Feyenoord heeft natuurlijk voor de rest niks gedaan. Ik bedoel, Arden ja. Slot heeft zich vaak genoeg uitgelaten over die flanken. Ja. Um, was er was ook nog heel even sprake dat Sauer weg zou gaan en Drioes terug zou komen. Daar zullen we het zo nog wel even... Of terug zou komen, naar Feyenoord zou komen. Daar zullen we het zo nog wel even over hebben. Maar er is niks gebeurd. En dat is misschien toch wel een beetje teleurstellend voor Feyenoord.
1: Want ze hadden lange tijd goede hoop om Luciano Rodriguez te halen. Uh, 1908 uh, Berichten daar eigenlijk de afgelopen weken heel veel over. En ik zag ook bij hun op de site staan, ook eigenlijk na uh, middernacht... Die zei, uh, we zijn simpelweg in tijdnood gekomen. Ja. En uh, een principeakkoord was er al wel met de speler, maar nog geen Don Deal. Is dus dat je... verwijtbaar, voor jij? Feyenoord? Ja, je weet niet precies waar het aan heeft gelegen. Dus misschien heeft Feyenoord alles volgens het boekje gedaan hoe je dit had moeten doen. En uh, werd uit het kamp Rodriguez getreuzeld. Misschien ja. gewacht op meer geld. We weten het allemaal niet. Eén ding is zeker. Die... Versterking is niet gekomen. Het ging, Laat... nog, wel,
0: ja, het ging nog wel heel ja. veel over hem. Hè? Dat hij toch wel echt toegevoegde waarde zou zijn. Slot heeft het heel vaak gehad over standaard situaties. Dat Feyenoord daar echt, echt relatief weinigheid scoort. En die hij goed kan nemen. Dat doet hij, uh, doet hij al langer. Ja. Ik, was wel, ik was wel hype man
1: over, over zijn komst. Maar het is echt jammer dat het niet door zich nee. um, Uiteindelijk kwam Feyenoord toch nog in actie. Want dan zullen we het gelijk hebben over het hoofdverhaal van de transfer deadline op 1 februari 2024. En dat hadden we vooraf nooit gedacht. Drios van Excelsior, die op een gegeven moment leek kon kiezen tussen PSV en Feyenoord. En voor de mensen die gisteren onder steen hebben gelegen, hij speelt nog steeds bij Excelsior. Ja, bizar
0: verhaal. We spraken op het einde van onze deadline show, die je terug kan kijken op YouTube. Spraken met Rick Elfrink, die heeft de dag gereconstrueerde. En eigenlijk begon het vanochtend met Vertessen, dat hij nog steeds in Berlijn was... en dat het nu eindelijk toch wel rond zou moeten komen. Nou, volgens mij kwam het om 11 uur kwam dat, uh, kwam dat bericht dat dat uh, definitief was. En toen heeft PSV er volgens mij wel vaart achtergezet. Is er uh, een bot gedaan op Drioche? Is er volgens mij persoonlijk rondgekomen? En toen bemoeide Feyenoord zich er opeens mee. En ik vind dat wel opvallend hoor. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt, maar het voelde wel een beetje... alsof Feyenoord dacht van hé, hey, deze jongen speelt in Rotterdam. Die laten we daar niet weggaan. Zeker niet als een concurrent van ons hem ook goed genoeg achter.
1: Ja, ik denk dat dat iets is waar we morgen in de daily... of in ieder geval, uh, jullie luisteren dit op vrijdagochtend... vrijdagmiddag, eindemiddag... in die daily terug kunnen blikken. Want ik denk dat Arne Slot hierna gevraagd gaat worden... op de het wekelijkse perspraatje. Uh, wat precies het verhaal hierachter is geweest. En waarschijnlijk horen we het echte verhaal pas in de komende weken. Mm -hmm. dat, uh, maar het, het, was heel, het was heel bijzonder. Want um, ja, um, hij, hij is de meest besproken persoon geweest... Van de transferwindow in Nederland, 3 en uh, twee topclubs die interesse in hem hebben. En, ja, en het en... is uiteindelijk misgegaan dat uh, PSV voelde zich gepiepeld op uh, om tien uur dat het te lang duurde. Ja, en door de handelswijze van Excelsior. Excelsior heeft vanaf het begin gezegd en dat wordt bevestigd door de zaakwaarnemer Annas El Gucci, uh, die dat uh, bij ESPN zei. Um, Excelsior heeft vanaf het begin aangegeven eerst een vervanger te willen hebben. Uh, alle partijen hebben hun stinkende best gedaan en geloof gehad. Af en toe leek het heel dichtbij. Maar met zoveel verschillende partijen kan er iets kleins alles weer omgooien. En hij bevestigde ook dat Feyenoord Sauer als alternatief kon bieden. PSV had dat alternatief niet. Met beide clubs gesproken.
0: Ja, Feyenoord uh, wilde dat uiteindelijk niet. Omdat Excelsior wilde Sauer anderhalf jaar huren. Dat meldde VI volgens mij. En Feyenoord, en Feyenoord wilde Feyenoord een wil maar, maar een half jaar. Maar een half jaar. Uh, dat was wel de oplossing geweest voor Excelsior. Want dan hadden ze gelijk een vervangen natuurlijk. En PSV kon dat niet bieden. PSV wilde wel, volgens mij, nog iets verder gaan. Wow. Drioche is uiteindelijk afgereisd ja. naar Eindhoven. Is daar
1: niet medisch gekeurd, maar wel, waren persoonlijk akkoord. Ja, en de zaakwaarnemer zegt daar ook over. We moesten wel naar Eindhoven om tijdnood te vermijden. En onderweg daarnaartoe wisten we dat het nog mis kon gaan. Um, hij heeft het ook gehad over, ja, een hele rare Instagram post. Van de zaakwaarnemer, ja. Van de zaakwaarnemer die een kaartje van Feyenoord-PSV van vorige week op... Uh... Het wedstrijd ticket. Ja, het wedstrijd ticket op Instagram zetten. Hij zei... Um, ja, Drieuwis en ik waren samen naar die wedstrijd. Uh, ik had het kaartje nog in mijn zak en we dachten dat het wel leuk was om het te posten. We hadden de hele dag vertrouwen dat het wel goed zou komen. Ja, okay. het is dan kan als je... je zien dat, dit, dat hij hiervoor niet, denk ik, in zo'n situatie terecht nee, is gekomen. Misschien is dat wel aan de andere kant,
0: als zij samen waren en ze vonden dit allebei een goed idee... dan zijn zij ook zo goed dat dit kan. Alleen als het dan uiteindelijk misloopt, dan is het natuurlijk heel erg lullig. En dan staat het een beetje
1: staat een beetje kneuzig. Ja, en nog voordat we het zo gaan hebben over wat dit voor PSV betekent. Eerst over Drioche. Uh, de zaak waarin hij zegt, met al zijn goed energie staat Driewers er morgen gewoon tegen Almere City om zijn bijdrage te leven. Tuurlijk was de stad naar PSV iets waar hij naar uitkeek. Ik ben enorm trots op de manier waarom hij met deze teleurstelling omgaat. Hij is niet de persoon om daar de pakken neer te gaan zitten. En over de toekomst, we gaan gewoon door. In de zomer kijken we weer verder. De Olympische Spelen met Marokko zijn een persoonlijk doel voor hem.
0: Heeft hij natuurlijk al eerder gezegd, hè? volgens mij maakte hij toen de vergelijking van liever de spelen met Marokko dan naar Real Madrid. Ik denk dat Suaib Drioche wel een speler is waar een goede kop op zit. Ik denk ook als je zijn Insta story zag, dat is iets heel kleins waar je dat natuurlijk uit afleidt. Maar gewoon iets van ja, dit is, dit is hoe het is. Volgens mij zei hij, uh, uh, God uh, maakt het pad. Dus hij, hij laat het ook gewoon gebeuren en hij gelooft dat het goed komt. Het is wel gelijk uh, de goede houding denk ik. Alleen ik denk toch, ik ben heel erg benieuwd naar zo'n gesprek morgenochtend als hij weer op de club komt bij Excelsior. Marines Dijkhuizen en, en de mensen die die ook uh, de andere mensen die met hem zullen mm -hmm. praten, zullen het er wel over gaan hebben. Van hey, hoe ga je hiermee om? Ik denk als ik als ik hem een beetje kan inschatten, denk dat die de tweede seizoen zat ook wel vlammen bij Excelsior ja. en dat het niet iemand is die bij de pakken gaat neerzetten. En wat denk je wie de grote verliezer is los van Drius? Ja, hij het meest. En daarna
1: kom je, denk ik, toch uit op uh, op PSV. ja. Want Excelsior er dus voor om niet voor het geld te gaan, want ze hebben geen vervanger. Ja. Uh, dat is een hele bewuste keuze. PSV, waar Peter Bos heeft aangegeven, zeker na de blessure van Noe dat er nog misschien wel iets bij zou moeten. Ja, maar hij zei toen Vertessen wegging, zei hij van ik hoef niet per se een vervanger. Ja, voor Vertessen. Ja. ja. Maar Noe schijnt er nu dus best wel lang uit te zijn. Uh, Horen morgen natuurlijk ook meer over. Toch wel bizar. Toch? Als PSV. Heel bizar. Ik denk dat ze
0: daar echt op hadden gerekend. En wij zeiden het ook in onze, in onze deadline, uh, deadline Day show. Van uit de laatste tweet van het account van PSV. Van na, de, na de komst van die verdediger. Ik ben even, even zijn naam kwijt. Uh, zit onze transferperiode Agan erop. En Riley? en Riley. Um, zit onze transferperiode erop. We gaan ons nu focussen op de wedstrijd tegen AX. En daar zal meer informatie over verschijnen. Daar zat toch een beetje in van... Dat zij ook wel zuur waren over dat dit,
1: dat dit misgelopen. En ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Zeker. Um, nou, we hebben, Ajax, we hebben Feyenoord besproken. PSV besproken. Uh, vertesten dus wel naar Twente. Union Berlin. Twente besproken. Laten we het gaan hebben over Ajax. Waar uh, eigenlijk nog best wel iets interessants gebeurde. Ekpom. Ja, Ekpom. Ik denk dat het rond een uurtje of zeven of acht ging spelen. Nottingham Forest meldde zich bij Ajax. Wilde hem huren... Met een verplichte optie tot koop. Um, 16 miljoen geboden. Uh, Ajax in eerste heeft er over instantie,
0: nagedacht. Nou, een huurovereenkomst met ja. een verplichte optie tot koop. Mids Nottingham in de Premier League zou blijven ja. voor 16 miljoen. Ja.
1: Ajax wilde betere voorwaarden voor die optie. En een miljoentje extra. En uh, lang kort. Ze zijn er niet uitgekomen.
0: Nee, want het zou dan gaan om 17 miljoen. En Ajax wilde die omstandigheden waarin dan die 17 miljoen verplicht zou worden, wilden ze veranderen. Namelijk dat als Nottingham zou degraderen, dat het ook zo zou zijn. Uh, dat snap ik vanuit Ajax' perspectief wel. Dat miljoentje is denk ik puur een beetje van... oké, okay, laten we kijken of er nog meer uit te halen is. Maar die regeling over als Nottingham uh, eruit gaat, dat snap ik heel goed. Want uh, anders ga je nu je reservespits, je eerste reservespits... die ook best wel wat uh, goldjes heeft gemaakt... zou je dan wegdoen zonder de zekerheid dat het ook daadwerkelijk echt heel veel oplevert. En dan ben je hem alleen voor dit halfjaartje kwijt. Voor, en dan, dan heb je verder niks achter de hand. Want Julian Rijkoff, wat, uh, wat ook rondkwam, uh, wat ook rondkwam uh, op, uh, op Deadline Day, die kan denk ik nog niet die rol vervullen. En dat moet je denk ik ook niet van hem willen verwachten. Nee, zeker. Uh, Ajax, slim gehandeld. Ja, geprobeerd om het maximale eruit te halen. Ja, Vind ja, ja. ik niet gek. Uiteindelijk denk ik dat je hem, dat je uh, Ekpom ook gewoon uh, moet houden. Want hij is, hij, hij is best wel belangrijk geweest dit seizoen Ondanks
1: dat het niet is wat je had gewild waarschijnlijk, nee, daar ben ik het niet eens. Um, laten we dan doorgaan naar deals die wel rond zijn gekomen. Manhoef. Ja, verlaat het zinkende schip in Arnhem. Hij verlaat Vitesse voor de Championship. Stoke City wordt teamgenoot onder andere van Wouter Burger. Uh, kleine 4 miljoen. Mooi bedrag voor Vitesse, die natuurlijk financiële problemen hebben. Maar als je je belangrijkste aanvaller nu laat vertrekken, wat zegt dat dan?
0: Ja, het zegt wel. Ik weet niet of het zegt dat je het hebt opgegeven. Ik denk dat het wel zegt van oké, okay, dit geld was gewoon echt nodig. En Gaat Manhoef ooit nog echt meer opleveren. Dat vraag ik me wel af bij, uh, bij Vitesse. Um, ze hebben die vervanger gehaald, die broer van uh, Brandon Aronson die bij, uh, die bij Spurs speelt. Um, wat op zich ook een redelijk gevestigde naam is, voor 4 miljoen volgens mij overgekomen uit uh, MLS naar Frankfurt. Denk ik eventjes. Um, die hebben ze er weer bij gehaald. Wat, wat me op zich goede speler lijkt. Voor de rest hebben ze ook nog spelen van Patro IJsden gehaald... waarvan ik niet denk dat die uh, gelijk een aanwinst is. Ja, ik, ik denk eigenlijk dat ik het wel snap van Vitesse. Ik, denk, ik vind het een mooi bedrag voor Manhoef. Um, als, die, als die, die uh, uh, Arnoldson uh, hem een beetje kan vervangen... dan denk ik niet dat
1: je hele slechte zaken hebt gedaan. Uh, pakken we gelijk de concurrenten bij. Heracles had ex-FC Groningen-Middenvelder iets binnen en wordt van de, voor de rest van het seizoen gehuurd van Hellas Verona. Ja, ja mooi speler altijd toch? Roestic, Oeh, jij bent groningen supporter. Dus ja, jij... hij was uh, Met wie zat hij toen bij Schalke? Was hij met Sane? Is Sane van Schalke uiteindelijk naar City gegaan? Of zeg je nu iets heel raars?
0: Volgens mij zeg je nu iets heel raars.
1: Wie is het dan? een beetje door de war haalt? Roest iets. is van Groningen naar Duitsland gegaan. Nee, maar Roetsits komt... of Haal ik hem nu echt door de war? Nee, Roetsits komt wel uit de jeugdopleiding van Schalk, inderdaad. Uh, en ik, heeft daar, wel, hij was een van de beste vrienden van... Ik dacht dat Sané ook uit de jeugdopleiding van Schalke kwam. Uh, dat zij ooit beste vrienden waren, dat weet ik nog. En dat uh, hij heel veel succes wenste aan Roetsits toen hij ooit bij Groningen kwam, dat weet ik nog. Maar oh, aardig omweg, uh, Groningen... Uh, toen naar Frankfurt, helaas Verona en uh, nu dan op uh, huurbaas. Maar ik weet niet of het definitief rond is gemaakt. Hè? Want wij kregen dit mee van de uh, volger van Tubantia. Dat hij, hij is geland op Schiphol en toen heel snel in de auto naar Almelo. Maar de beste verslaggever, wiens naam ik nu om kwart voor twee s'nachts ben vergeten, die zei uh, het moet wel op tijd rondkomen. Leon tevoren? Nee, 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 nee. Leon tevoren Voorde is ook van Wissen, weet ik ook. Nee. Dus Een uh, collega van beide heren. <laughs> Uh, dus dat weten wij als wij wakker worden. Of die daadwerkelijk speler is geworden. Uh, wat, wie zeker speler is geworden van een club in het oosten... is Salah Edin Die vertrekt van Ajax naar FC Twente. Uh, miljoentje, klein miljoentje. inclusief voor hem betere. Uh, uh, bonussen, zeker. Ben benieuwd voor welke positie. Want in zijn eerste periode bij Twente... heeft hij vooral op middenveld gespeeld. in Dat denk ik nu ook. Ja, Gijs Mal gaat zijn contract van mij niet verlengen. Of zijn ze nog mee bezig? En die loopt af in de zomer. Ja. Dus uh, dat gezegd hebben we, gaan we door naar iets naar beneden. Naar NEC. Die natuurlijk vanochtend... Werd het bekend van de Wilco Verschijck, de algemeen directeur via Skype. Hij zou eigenlijk aanschuiven. En logischerwijs was hij nog bezig met uh, het afronden van de transfer van Metsen naar Kopenhagen. Vijf miljoen, een clubrecord voor de ploeg uit Nijmegen. En uh, lange tijd leek er niks te gebeuren. Ze hebben nog wel die middenvelden gehad van Roda. Ja, voor volgend seizoen. Voor volgend seizoen. En, een uurtje voor het sluiten van de transfer uh, deadline, hebben ze Silas gehad van Golden Eagles. Ja. Die daadwerkelijk per direct zich... Uh, komt melden. Ik vind het een interessant speler hoor. Ik ben benieuwd hoe,
0: hoe snel hij direct van waarde zal zijn voor NEC dus of hij een basisspeler zou kunnen zijn. Maar ik vind het al een heel leuk speler. Hij brengt altijd wat, vooral als invaller. Um, dus ik, ik snap wel dat NEC bij hem uh, uitkomt. Als je, als je de spitspositie dubbel zet wil hebben, want ze hebben natuurlijk ook
1: GABA daar. Zeker. Um, ja, dan gaan we afsluiten met een bijzonder verhaal. Uh, er gebeurde in het buitenland ook veel minder dan normaal. Laten we dat wel voorop stellen. Um, nou, ik heb eigenlijk nog twee verhalen. We willen eerst Sidney van Hooydonk feliciteren. Die uh, verlaat Bologna... waar hij uh, afgelopen zomer al weg probeerde te komen. En hij vertelde bij ons in de uitzending... daar enorme ruzie heeft gemaakt. Hij mocht niet weg. Ik ben benieuwd wat daar het echte verhaal is. Maar die uh, vertrekt ook naar de championship... en gaat spelen bij Norwich City... Ja. Uh, iets waar hij heel blij mee was. We hadden hem in de uitzending. En zijn vader heeft heel veel werk verricht. Sorry, zij zit niet voor Noordonk. Dus dat is een mooi verhaal. En een ander verhaal in het buitenland heeft niks te maken met Nederland. Ben Rama van West Ham. Het was het eerste verhaal wat onze podcast producer Bart Obbing vanochtend tegen mij zei. Ben Rama gaat van West Ham naar Lyon. Misschien gaat West Ham zich wel dan melden voor Bergwijn. Want dat hebben we ook nog mm -hmm. vergeten te zeggen. Bergwijn is uiteindelijk niet naar Bayern nee, gaan. Nee. En ook niet naar West Ham. Um, dit verhaal leek de hele dag rond te komen, rond te komen, rond te komen. West Ham heeft alle papieren goed ingevuld. Ben Rama heeft zijn gedeelte goed ingevuld. En u hoort het, u voelt het al aankomen. Lyon, ik heb het helemaal verkeerd gezegd. We pakken hem nog één keer op. Lyon had alle papieren goed ingevuld. Ben Rama had alle papieren goed ingevuld. En u raadt het al. West Ham United heeft verkeerde formulieren ingevuld. Met als gevolg dat de transfers of de transfer van Berama ja. van Woestem naar Lyon niet door is
0: gegaan. Ik heb altijd een beetje, als zoiets mislukt op die laatste dag... dat ik denk van oké, okay, ook een beetje uh, eigen schuld dikke bult van alles moet onder stress gebeuren, dus dan wordt ja, het minder en verwijt. Gedaan. ik heb
1: met mijn Franse vrienden gesproken. Die hebben gezegd Lyon was keurig op tijd, alles ondertekend... maar Woestem treuzelde. Ja. Dus we gaan benieuwd wat uh, de vrienden van de FIFA hier... Uh, over gaan zeggen. Want uh, ze zijn een hoge beroep gaan over ja. deze transfer. Het is mooi, altijd... Dit, dit, niet, dit is niet per se mooi, maar hoe die
0: carousel werkt... want je noemde net Bergwijn nog. Nou, Ik denk dat het zeker vandaag nog had gespeeld als uh, Granada... Uh, hoe, heet die, hoe heet die speler? Saragossa niet eerder naar, ja. uh, naar Bayern had laten gaan. Uh, dan was Bergwijn was 100% nog gaan spelen. En, en dat is natuurlijk ook waar wij het heel de dag over hebben gehad. Van, het heeft zoveel invloed op elkaar. En al die clubs zijn met elkaar bezig... Um, en dat, dat, ja, ik vind dat een heel mooi circus om te volgen
1: ja. ik uh, denk dat we door zitten voor deze update van de transfer deadline van 1 februari 2024 voor de mensen die hebben gekeken gisteren in volle getalen met veel mensen met veel energie, dank daarvoor nogmaals en als jullie denken, hé hey, wat gebeurt er dan met de S-afkieken daily van vrijdag 2 februari die verschijnt later in je favoriete podcast app en kan je natuurlijk ook bekijken via youtube.com slash FC afkijken. afkikken. Het is kwart voor twee, broers. Ik zie jouw
0: oogjes. Het was een mooie
1: dag, Die man. zijn nog net open. Ja.
0: Nee, het is altijd, het, die deadline day. Het is, het is best bizar. Als, ja. wij, als, ik, als ik ook kijk naar wat, wat andere uh, programma's doen. Wij zijn de hele dag live. We, we zijn ja. 15 tot 16 uur live geweest. Um, het is best wel pittig. Maar het is ook echt fantastisch. Gewoon... Ja. Zo'n hele dag die, die verhalen van Drioesh volgen. Heel de dag uh, al die kijkers die ook input leveren via de chat en zo. Mm -hmm.
1: Met het team hier heel de dag zijn. Zeker. Ik vind dat, ik vind dat echt een mooi iets, man. Dus ik ben ja. daar wel uh, dankbaar voor. Ja, complimenten aan alle mensen achter de schermen ook. Het was fantastisch om te zien. We zaten vandaag in de Smet Studios. Verdeeld over volgens mij vijf verschillende studio's. Zo groot is het inmiddels. En het uh, was een uh, waar feestje. Dus ook grote shout-out naar alle mensen achter de schermen. Die krijgen jullie nooit te zien. Maar... En naar nou de kijkers en luisteraars. Ja, dat sowieso. Maar ik, ik wil dat vooral zeggen, omdat het, als je ziet hoeveel energie en uh, tijd daarin wordt gestoken door de mensen achter de, de schermen, om dit überhaupt voor elkaar te krijgen, dat is, uh, zonder hen is het niet mogelijk. Zeker. Voor nu, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Fijne vrijdag! En ik zou zeggen, ik hoor, of ik hoor jullie niet, veel plezier met de daily, later vanmiddag van 2 februari. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En ja, graag tot de volgende. later